1: muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a este nuevo episodio de Rocadictos aquí en Radio Universidad de Chile este miércoles. 25 de mayo como se fue el mes, bastante rápido eh, pero bueno, nosotros estamos acá como cada miércoles para hablar con ustedes, contarles de temas interesantes relacionados a las ciencias de la Tierra y estoy con dos panelistas inestables eh, que no nos han acompañado en otras en otras ocasiones saludamos a Alida Pérez del Departamento de Geología de la Universidad de Chile Alida, ¿cómo estás? Bienvenida a Rocaica. Bien, y, Bien, ¿y
2: tú? ¿Cómo estás
1: hoy día? Bien, súper, con, con harto entusiasmo tenemos hartos temas interesantes, vamos a estar contándoles ya sobre eso, y estamos también con Daniela Cid, periodista del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida a Rocadictos nuevamente. Muchas
3: Gracias, Osvaldo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Eh, eh, muy entusiasmado, Gracias. les decía eh, hace un ratito, con estos temas que tenemos hoy. Vamos a estar eh, hablando con, eh, por ejemplo, Patricio Winkler, eh, que es eh, del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, sobre eh, él la llama la esquiva historia del tsunami de Valdivia de 1960 porque eh, hay muchas cosas que no se saben ¿qué sabemos? ¿qué no sabemos? vamos a estar hablando de eso un ratito más con Patricio Winkler. y además vamos a tener un contacto con Alberto Ardid para conocer, Alida Daniela, un sistema muy, muy interesante eh, que asegura eh, que puede predecir erupciones volcánicas. Eh, vamos a estar conociendo detalles de ese de sistema, que tanto va a ayudar eh, a la ciencia y cómo se va a poder implementar en otro tipo de investigaciones. Pero antes, eh, como cada inicio de Rocadictos, eh, tenemos mom eh, momento para eh, comentar las noticias más importantes, más destacadas de esta semana. Alida Pérez, vamos a partir contigo. ¿Qué tenemos para esta semana entre los más destacados?
2: Sí, mira, traje una noticia que es de un paper recientemente publicado, diría hace dos semanas, este es un estudio publicado en la revista Communications in Earth and Environment del grupo Nature, y donde tiene un título bastante llamativo, donde sugiere que los yacimientos gigantes de cobre, como los que se llaman los pórfidos cupríferos, ellos, esos mismos que existen acá en Chile, se generan a partir de erupciones volcánicas abortadas. Sí. Entonces, bueno, les cuento un poco del detalle de este, de este estudio y por qué sugieren esta esta hipótesis que puede sonar como algo quizás medio, medio fantástico. La verdad es que no lo es, ¿ya? Bueno, primero eh, tratar de explicar a, a los auditores por qué es importante entender eh, eh, el origen de, o cómo se forman estos yacimientos de cobre. Y eso porque, primero, el cobre es uno de los metales más utilizados en el planeta y eso es porque tiene una excelente capacidad de conducir la electricidad y calor. Todos nuestros cables son de cobre. Eh, y, eh, al fin, y también eh, para nuestro país tiene una importancia especial porque es un metal... Eh, eh, que es la exportación más importante de nuestro país y, y constituye más o menos el 11% del Producto Interno Bruto y de hecho somos el país con eh, mayor producción de cobre, aportando más o menos el 28% al mercado internacional. Entonces eh, es algo que nos compete como entender la formación de estos yacimientos, algo que nos compete eh, como, como eh, científicos de la Tierra trabajando en este país. Y lo otro importante, porque también es también eh, ya en un quizás no solamente en los aspectos económicos que nos benefician a nuestro país por ser productor de cobre, sino que también el, co el cobre va a ser uno de los metales que van a ser claves para realizar la transición energética que nos va a permitir quizás dejar la dependencia que tenemos al día de hoy pa para la producción energética de combustibles fósiles. Es decir, utilizar, eh, transicionar, por ejemplo, a la electromo electromovilidad, a las baterías, etcétera entonces vamos a necesitar cables para transmitir toda esa energía eléctrica y eh, bueno, entonces por eso es que nos interesa entender estos mecanismos y por eso a muchos investigadores a lo largo del mundo les interesa esta, eh, entender esto yacimientos. Entonces, entonces en particular este estudio del que yo hablo es, es un grupo eh, que, que estudia depósitos de cobre en la Universidad de Ginebra eh, en Suiza y eh, explican que el cobre en general se encuentra en una de las capas interiores de la Tierra. ¿ya? Esta capa se llama el manto y tiene la capacidad de llegar a la corteza terrestre, terrestre donde se generan estos yacimientos a través de fluidos que están eh, disueltos en los manto, Ya Y estos fluidos que, están, que pueden tener cobre que vienen del manto que, y que a, eh, atraviesan el manto llegan a la corteza en, en los magmas van a generar estos yacimientos de porciotú. Entonces, ¿por qué pasa esto de las erupciones ab abortadas? Lo que pasa es que los magmas van ascendiendo a lo largo de la corteza y se, pueden, y se van acumulando a la corteza a profundidades más o menos entre 15 hasta 5 kilómetros más o menos de profundidad. ¿ya? Y se van, a, se, van, se van a acumular en unas zonas que llamamos cámaras magmáticas, que son las mismas que eh, utilizamos para hablar de los volcanes activos que tienen una cámara magmática eh, llena de, de, de por así decirlo, con la que hay magma ¿ya? entonces, eh, lo que importa es y por qué hay una similitud entre un yacimiento de cobre y un, eh, y un volcán y qué cosas los diferencian, es que la, la velocidad o la tasa a la que ascienden estos, eh, estos magmas y se acumulan en, en estas cámaras magmáticas, eh, va a controlar un poco si es que estos volcanes van a realizar erupción o quizás van a estar más tranquilos ¿Ya? En particular aquellos eh, eh, cuando la tasa de, de inyección de magma es muy elevada, se acumula mucho magma, es muy pro muy probable que terminen gatillando erupciones volcánicas ya sean expulsivas o explosivas, es decir que liberan mucho. Pero la, en el mayor de los casos estas erupciones liberan estos volátiles, estos fluidos de los que hablamos que transportaban cobre Entonces si la tasa de eh, inyección de magma es más lenta eh, puede ser que no gatillemos una erupción y por lo tanto vamos a permitir que estos fluidos no sean liberados a través de, estas de las erupciones volcánicas, sino que se acumulen en el magma y que tengan tiempo de formar minerales que están enriquecidos en cobre, entonces ahí esto este es un poco lo que explica que eh, el, este modelo que, que tratan de, de, de desarrollar en este estudio donde se apoyan con datos de distintos yacimientos gigantes de cobre, muchos de, acá, de los que tenemos acá en Chile, en función de cuánto cobre tienen, eh, qué tipos de rocas y hacen estimaciones con respecto a cuáles fueron estas tasas eh, de inyección de magma, y que permitieron que no fueran volcanes, sino que se convirtieran en yacimientos de cobre.
1: Bueno, afortunado entonces en Chile de que eso haya pasado, que tenemos hartos yacimientos eh, sí. y como decía la, la Alida, eh, en Chile eh, eh, vivimos básicamente del cobre una de nuestras eh, mayores fuentes de ingreso así que eh, agradecidos de, 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 de esa situación que se dio gracias a la naturaleza y que están eh, descubriendo y detallando este grupo de investigadores. Daniela Cid claro. eh, ¿qué nos puedes contar tú respecto de las novedades de esta semana? Bueno, yo les traje una
3: noticia que me gustó mucho porque mezcla un poco la historia de la sismología en Chile con la conservación documental. Eh, se trata de una iniciativa entre el Centro Sismológico Nacional y el Centro Nacional de Conservación y Restauración de la Biblioteca Nacional que consistió en digitalizar 23 sismogramas registrados entre el 20 y el 23 de mayo de 1960. Uh, ¿Qué pasó en esas fechas? Pasó algo terrible, casi una historia de terror. Eh, ocurrieron una serie de sismos en la zona centro-sur de Chile. La mayor manifestación fue el megaterremoto de Valdivia, que fue de magnitud 9.5 el día 22 de mayo, un domingo 22 de mayo, pasadas las 3 de la tarde. Yo pensaba, en mi ignorancia, que esos sismogramas estaban habían eh, quemado por un incendio que hubo hace muchos años en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas pero no, estaban guardados en una bodega de la Facultad eh, y por lo mismo, por su antigüedad, su acceso era restringido. Eh, entonces lo que hizo el Centro Sismológico Nacional fue donar estos documentos que son eh, eh, cerca de 23 hojas de unos 30 centímetros de alto por 90 centímetros de ancho con inscripciones eh, del movimiento que tuvo la Tierra sobre papel ahumado y sensibilizado eh, uh -huh. en ese tiempo. Y aquí entro en la parte de conservación documental. Eh, en el caso del papel ahumado, bueno, eh, creo que muchos hemos visto estas imágenes de, 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 si de no trombones, ¿sí? sí. uh -huh. los cuales se
4: enrolla
3: papel. ...que tienen un tratamiento, en el caso del papel ahumado es el calor que ahuma el papel y lo ennegrece... ...y en el caso del papel sensibilizado es una película eh, de una sustancia química... ...que permite que eh, una inyección de calor pueda generar trazas en él. Entonces las personas del, eh, de la Biblioteca Nacional hicieron todo un trabajo de eh, conservación y restauración... ...durante el segundo semestre del 2021... Limpiaron, reducieron manchas, eliminaron las cintas adhesivas, eh, aplanaron las partes en que había pliegues y dobleces. Y luego, entre enero y abril del 2022, eh, digitalizaron estos 23 sismogramas con una máquina especial con la cual eh, se digitalizan mapas eh, y planos. Eh, y quizá lo más difícil, no quizá, lo más difícil del proceso fue... Evitar cambios en la luminosidad de los documentos por causa de las ondulaciones que tenía el papel. ¿Y por qué tenía ondulaciones? Porque, como les había explicado antes, estos papeles se enrollaban alrededor de tambores. Eh, bueno, este estos sismogramas estaban ubicados en una estación sismológica, que era la más moderna que había en Santiago en esa época, y que dependía entonces del Servicio Sismológico Nacional, hoy Centro Sismológico Nacional. Eh, y nosotros, cualquier persona, va a tener eh, acceso a estos sismogramas y a ver las trazas, las ondulaciones eh, de las ondas sísmicas en formato digital en un sitio web eh, que se los vamos a recomendar más ratito en la sección de recomendaciones. Esa es la noticia que traía, no sé si tienen alguna duda. Oye, no, eh, 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 eh. yo
2: quería comentar que... Eh, cuando yo hice mi doctorado, parte de, de las labores que teníamos los estudiantes de posgrado era cambiarle el papel al, sismo, uh, al sismógrafo. Entonces era un sismógrafo así de los antiguos, de, similares probablemente a los que deben haber habido en, el, en esa época, en, ese, en el centro sismológico. Y claro, parte de, la, de los trabajos era cambiar el papel, el que era con inyección de tinta, que eso era sencillo, pero también está, teníamos que estar ahumando el papel. Ah, ¿sí? Entonces, era todo un, todo un tema que no se te quemara el papel y qué sé yo, así que encuentro un súper buen trabajo que hayan podido, primero que esos registros que parecía que estaban perdidos, lo hayan encontrado y después recuperar ese papel ahumado que en verdad se toca y, y se mancha Sí. Claro. sí um, qué
5: interesante
3: tu doctorado
2: <risa> no, no, eso era parte de, la, de lo que nos pedían hacer nos rotábamos una vez a la, a la semana eh, con los otros estudiantes y era como parte de las colecciones del,
1: del edificio. Qué bonito. Eso, eso es parte de la historia del eh, tsunami de Valdía, el terremoto tsunami de Valdía. Vamos a estar adentrándonos en eso un ratito más acá en eh, Rocadictos. Pero antes vamos a una pausa musical, adelantando un poco lo que vamos a conocer en el próximo bloque. Esto es Volcano de la banda YouTube. Hacemos esta pausa musical y ya regresamos aquí en Rocadictos. No se vayan. Estamos de regreso aquí en Rocadictos por Radio Universidad de Chile y ¿sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl Alida Daniela, es momento de nuestro primer contacto en este miércoles 25 de mayo acá en Rocadictos. Estamos ya en contacto con Alberto Ardid, geofísico e investigador de postdoctorado de la Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda, eh, con un tema que es bastante prometedor, bastante innovador eh, y que promete, valga la redundancia, predecir erupciones volcánicas. Alberto Ardid, bienvenido a Rocadictos. ¿Cómo estás?
4: Eh, muy bien, muchas gracias por la invitación y, y saludos a todos allá en Chile y a los, eh, a
1: los colegas acá Sí, desde el extranjero nos está saludando eh, Alberto Alberto, cuéntanos eh, sobre este, este sistema que suena bastante eh, eh, game changing como se dice en inglés como, como que cambia las reglas del juego un poco de lo que tiene que ver con, con la actividad volcánica porque promete predecir actividad volcánica algo que eh, no se podía hacer entiendo hasta, hasta este momento
4: Sí, sí, la verdad que por el momento promete ser eso, no es un sistema desarrollado aún. Un poco lo que, lo que descubrimos en nuestra reciente investigación es eh, básicamente una, una serie de precursores en los datos sísmicos para un tipo particular de erupciones que se llaman erupciones freáticas y estos patrones indican un poco comportamientos preeruptivos pre comunes entre diferentes volcanes. Eso es básicamente lo que encontramos. Estas erupciones freáticas que les comentaba son, son erupciones producidas por interacciones de magma con agua en el cono volcánico y estas suelen no presentar mucho aviso y suelen en general también ser muy explosivas, por lo tanto son, son muy peligrosas. Por otro lado, estos, estos patrones comunes que encontramos antes de las erupciones, que nosotros llamamos precursores, eh, sinceramente son monitoreables y podrían eventualmente formar... A, formar la base para un sistema de monitoreo y de alerta temprana en el, en el futuro.
3: Alberto, ¿qué metodología usaron para, realizar, para construir este sistema, o modelarlo, sí. o desarrollarlo?
4: Sí, una de las gracias es que nosotros empleamos un poco herramientas de punta del área de, de aprendizaje automático, de Machine Learning en, en inglés y de ciencia de los datos, las cuales adaptamos para el estudio de señales sísmicas en volcanes. Un poco en el centro de, la, de nuestra metodología está una técnica llamada Ingeniería de Características de Series de Tiempo, o en inglés es Time Series Feature Engineer. Básicamente esta técnica nos permite analizar la evolución temporal de los parámetros estadísticos de la señal sísmica. Y buscar patrones en estos parámetros estadísticos entre diferentes erupciones en el comportamiento de la señal. Patrones que en general son invisibles a los humanos. Esa es un poco la, la gracia o por, por qué implementamos este tipo de herramientas.
2: Oye, eh, Alberto, es que yo quería insistir un poco en este tema de, de estas de esta erupciones freáticas o, o hidrotermales, como que son donde ustedes reconocieron estos patrones y, y quizás eh, me gustaría pedirte que explicaras un poco por qué son tan peligrosas, cuánta gente muere por esto, porque eh, en Nueva Zelanda tienen casos eh, recientes de, 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 de gente, por ejemplo, que ha, que ha fallecido por ir a hacer turismo geoturismo a, a, este tipo, a estos lugares. Tuvimos hace poco una una explosión por ejemplo similar en el volcán Nevados de Chillán y habían unos turistas o unos guías turísticos arriba entonces quería preguntarte un poco en, en esa línea
4: sí, eh, sí, el tema de las erupciones, las fre las erupciones freáticas suelen ser eh, tan peligrosas como te comentaba porque, porque resultan de la interacción de, de, del magma que está digamos ascendiendo a, a, la, a la zona superficial del, del volcán y hay un cierto tipo de volcanes que forman una suerte de napas subterráneas o sistemas aerotermales, como nosotros le llamamos, por debajo de los cráteres. Eh, cuando interactúa el magma con estas aguas, eh, con estas aguas, digamos, que están por debajo del cráter, se producen estallidos. Es como, por ejemplo, cuando uno echa, cuando, cuando se le cae agua en el aceite hirviendo en el sartén, y eso produce pequeñas explosiones. Esto es más o menos lo mismo, pero obviamente una escala mucho más grande que la de un sartén. Y eso produce básicamente un estallido que emite a la atmósfera eh, rocas eh, ceniza, pedazos del volcán, eh, muchos gases, y eso lo hace... Y como, y como este, este, esta explosión se produce cuando se produce el contacto, tienden a ser eh, muy repentinas y suelen tomar desprevenidos a, lo, a, lo, a los observatorios volcánicos. Como mencionaba Lía, eh, acabó un caso crítico el año 2019, donde murieron 22 personas en, la, en, una, en una isla volcánica, en la isla norte de Nueva Zelanda, que se llama el, en el volcán Fakari, una erupción que tomó desprevenido al observatorio volcánico, y, y esta es un, en particular es, como un, es un volcán así como el digamos como el Villarrica, que es muy turístico, es muy visitado y lamentablemente había gente visitando el volcán para el momento de la erupción. Otra erupción de estas freáticas que fue muy dramática también es una que se produjo en Japón, en el monte Ontake, en 2014, donde murieron alrededor de 60 personas, entre otras. La más típica de las erupciones freáticas es la, la erupción ocurrida ocurría en el Santa Elena, en el en, en, 1980 en Estados Unidos, donde también murieron centenares de, de personas. Entonces, sí, la verdad que son un tipo de, o sea, los resultados son gratificantes en esa línea porque, porque son particularmente relevantes para un tipo de erupciones freáticas que son, eh, que son de alto riesgo. Sí. Eh,
1: Alberto, okay. me, me interesa volver al, al tema del, del, del monitoreo volcánico, que posible construir en base a esta herramienta? Porque como decía Lida, son volcanes eh, súper peligrosos. Hay, tú me lo contabas, hay, hay casos recientes eh, que han sido fatales. Eh, ¿De qué depende la construcción de una red de monitoreo de este estilo eh, y en qué, en qué sectores o en qué zonas del planeta se podría empezar a aplicar eh, eh, primero eh, o de forma más urgente? Entiendo que en Nueva Zelanda estos eventos son más comunes que en otras partes del mundo.
4: Sí, bueno, en, Bol en Nueva Zelanda hay cuatro volcanes que son, digamos, los más activos. Tres de ellos presentan este tipo de erupciones freáticas, por eso es, es muy okay. relevante en particular para Nueva Zelanda. O sea, tres de, tres de los cuatro volcanes más monitoreados en Nueva Zelanda tienen estos sistemas de napas subterráneas debajo del cráter, lo que los hace mucho más vulnerables o, okay. o, o el potencial de este tipo de erupciones es mucho más alto. Sin embargo, las herramientas que nosotros desarrollamos son bastante generales. Son la razón por la que encontramos buenos resultados para erupciones freáticas es porque la mayoría de las erupciones que estudiamos son freáticas. Sin embargo, su implementación o el, la implementación digamos, de la misma metodología para buscar precursores se puede adaptar perfectamente a otro tipo de volcanes con otras características y... Y mi esperanza es que en, en esa búsqueda se encuentren precursores para otro tipo de erupciones. Por ejemplo, entonces en, en el, yo lo que creo es que el, en la medida que se desarrolle esta línea de trabajo, eh, esta, estos descubrimientos podrían agregar eh, nuevas herramientas a los observatorios volcánicos y organismos de manejo de riesgo que hacen uso de la información sísmica monitoreada en volcanes. Esto en verdad en varios niveles por un por un lado tenemos que la digamos la identificación de patrones la identificación de patrones precursores en registros sísmicos existentes podría ayudar a entender mejor los potenciales mecanismos eruptivos de los volcanes estudiados en particular en la, con respecto a eso la, una de los resultados notables de nuestra investigación reciente es que usando los precursores que encontramos para los volcanes de Nueva Zelanda pudimos dar una explicación de los mecanismos eruptivos o de las fases que llevaron a la, a la erupción del, del volcán facari en 2019. Entonces, en esa línea, estos, me, estos mecanismos preeruptivos son interpretables y pueden dar luces acerca de los mecanismos eruptivos. Por otro lado, la implementación de un sistema de pronóstico basado en la detección en tiempo real de estos precursores podrían, digamos, ampliar las herramientas de, las herramientas de monitoreo de la cual disponen actualmente los digamos los, estos, estos organismos de, de, de monitoreo o observatorios volcánicos y finalmente yo te diría que una tercera línea es que al ser al ser estas herramientas esencial al ser estas herramientas esencialmente formulaciones eh, matemáticas uh -huh. estas son replicables son objetivas y son comparables por lo que, y esto podría, digamos, ayudar a la cuantificación de información útil y transparente, lo que podría dar un buen soporte a procesos de toma de decisiones en momentos de crisis. son es o sea, un poco la, la, las líneas de, de contribución que nosotros creemos que, al implementar estas metodologías, pueden ayudar a, a, a incrementar la capacidad de análisis en, en los observatorios volcánicos de, bueno, de Chile y de todos lados. Uh -huh.
2: Oye, Alberto, ¿y...? quizá eh, en esa línea de, de seguir eh, expandiendo este tipo de metodología y encontrar patrones que puedan ser eh, útiles en, otro tipo, eh, en otros tipos de erupciones y que, y, y que se convierten en una herramienta de uso general. Eh, ¿Qué tipo de, de información eh, de monitoreo volcánico va a ser útil para, para ese propósito para ustedes?
4: Sí, esa es una muy buena pregunta. Eh... La verdad es que la metodología que nosotros desarrollamos es un poco. permite incluir cualquier serie de tiempo. En el fondo, cualquier parámetro que se estudie de forma sistemática y automática en tiempo real puede ser incorporada en, en este tipo de análisis. Obviamente, el candidato, nosotros trabajamos con sísmica porque cuando es una herramienta bastante antigua que muchos eh, volcanes, muchos observatorios disponen y mucho, hay muchos registros en esa desde esa metodología, pero por ejemplo el monitoreo de gases en tiempo real eh, es algo que se puede incluir, o el monitoreo GPS también en tiempo real, que, que mide un poco la, las variaciones de la posición del suelo, eh, son todas herramientas que se pueden incluir en este tipo de análisis y que, y que la metodología opera en buscar precursores o patrones ocultos en la señal que podrían estar revelando, o que podrían estar eh, digamos, presentes en en ese tipo de señales. Por lo tanto, la, yo te diría que la metodología en sí es bastante general, por lo que permitiría adaptarse a, digamos, diferentes tipos de datos y también a cualquier, digamos, tipo de erupción, eh, ya sean
1: erupciones de tipo más magmática o de tipo más freática. Interesantísima la investigación que nos vino a presentar Alberto Ardit, geofísico e investigador de postdoctorado de la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda eh, Alberto Ardit, te queremos agradecer mucho tu tiempo, eh, el haberte conectado desde tan lejos también, eh, te mandamos un gran abrazo eh, y quedamos pendientes a cualquier avance que, esté, que, que ocurra sobre esta, sobre esta eh, investigación sobre cualquier evolución que tenga esta metodología, porque ciertamente es importante eh, sobre todo para nosotros como Chile que somos un país con bastantes volcanes Alberto Ardit, muchas gracias por haber estado acá en Rocadictos, te mandamos un abrazo
4: Muchas gracias a ustedes, gracias a Lida, eh, Daniela y Osvaldo y, y mis saludos desde acá de Nueva Zelanda a todos por allá en Chile. Sí, un
2: Somos, gusto verte.
1: Un gustazo, un gustazo. Somos Rocadictos, vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos acá en Radio Universidad de Chile. Estamos de vuelta ya aquí en Rocadictos por Radio Universidad de Chile, pero también queremos saludar a nuestros amigos de Radio Placeres de Valparaíso 87.7 FM, quienes transmiten eh, este capítulo de Rocadictos los días domingo. Y también un saludo a la región del Vío vivo, vivo eh, gracias a Radio Talcahuano 103.7. Estamos saliendo completamente en directo a través de eh, Radio Talcahuano. Así que un saludo para nuestras radioemisoras amigas. Estamos ahora con nuestro segundo contacto de este programa, Alida Daniela, eh, vamos a tomar ya contacto con Patricio Winkler, es ingeniero civil de la Universidad Técnica Federico Santa María, máster en tecnología ambiental de la Universidad de Wolverhampton, Inglaterra, eh, máster en ingeniería de puertos y costas del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Eh, vamos a hablar con Patricio Winkler eh, sobre la esquiva historia del tsunami que siguió al terremoto más grande de la historia reciente, por supuesto hablamos del terremoto de 1960 ocurrido en Valdivia. Patricio, bienvenido a Rock adictos ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Gustazo,
5: oye eh, buen nombre del, del programa, Rock Adictos ¿de roca?
1: De roca y de rock. de rock nos gusta el rock y nos gustan las rocas, por eso él, él hicimos la, la función ahí, así que eh, ad hoc el nombre a los temas que hablamos acá, ciencias de la tierra siempre presentes, eh, pero ahora vamos a hablar eh, de lo que produjo eh, algo que tiene que ver con la ciencia de la tierra con el tsunami de, de Valdivia eh, tú como investigador Patricio has recopilado muchos registros sobre el tsunami de 1960 y te has referido a este evento eh, como parte de una historia esquiva ¿por qué eh, esta palabra esquiva? ¿por qué eh, la, la, la defines tú
5: eh, bueno, sí, mira, lo que pasa es que para el, el terremoto de 1960 existe abundante información científica eh, que partió siendo recopilada por ahí por el año 1970 con las investigaciones de George Blasker que fue a recorrer la, la zona afectada por el terremoto y midió lo, las deformaciones verticales del terreno eh, y después, bueno, después viene Hiro Canamori, un simbólogo que le puso el mote de ser el evento más importante de los registros históricos y así sucesivamente han, han habido varios investigadores que, han, que han, se han focalizado en el terremoto ...pero en el tsunami no hay mucha información... ...y tal vez la única fuente de información primaria... Eh, ...es la que recopiló el profesor Helmut Sievers... ...que es eh, aquí profesor de la... ...ex profesor emérito aquí de la Universidad de Valparaíso... Uh -huh. ...que estando aquí en Valparaíso... ...llamó a las Capitanías de puerto... ...qué sé yo, a las gobernaciones marítimas... Eh, y, ...y generó un documento... ...que se llama el maremoto del 22 de mayo de 1960... ...pero solo a partir de llamadas telefónicas desde Valparaíso... ...ya... Y hubo algunos, un par de esfuerzos de, de, de gente del mundo de la geofísica, de la geología, básicamente, que, que se tradujeron en algunas mediciones puntuales del de tsunami en ciertos lugares. O sea, en resumidas uh -huh. cuentas, el terremoto se conoce más o menos bien, pero el tsunami se conoce muy poco. Uh
2: -huh. Oye, Pato, eh, que yo estoy súper interesada en, en, en el trabajo que han empezado a hacer ustedes también, no solo desde las ciencias exactas, sino que también de parte de los testimonios de Sori en particular, porque, bueno, a partir de, de lo que ya mencionabas, que Kanamori le puso el título del terremoto más, más grande instrumentalmente medido, eh, y también de las contribuciones de Plasker, tenemos más o menos clara la película por, por el lado de las ciencias exactas, pero quizás, mi pregunta va, ¿es posible a partir de los testimonios que ustedes han recopilado eh, decir que este terremoto fue tan grande como lo dicen, por así decirlo, los datos duros?
5: Sí, bueno, ah, mira, eh, recuerda que, en realidad recuerda que nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, sí, pero mi foco conoce, es el, en la parte hidrodinámica, la, la parte hidrodinámica uh -huh. de los tsunamis, ya más que los terremotos. Entonces, claro, si uno estudia el tsunami puede de alguna manera indirecta inferir eh, cuál fue el tamaño de la, de la ruptura, y eso es lo que hacemos, ¿no? lo que hacemos en el fondo es contribuir con información adicional a, eh, a los registros sísmicos, los GPS, etcétera, eh, para poder ver la, la, digamos que la forma de esa ruptura. Pero el, yo creo que la, la parte que, que, que está eh, muy poco estudiada es eh, la interacción hidrodinámica del tsunami con, los, con las localidades que son aquellas localidades que no aparecen en la literatura, porque el, uh -huh. el tsunami está muy bien caracterizado en Valdivia, en Maullín, en Ancud, de, incluso en Castro, en algunas localidades del mar interior de Chiloé, donde sí hubo harta, harto registro, el tsunami fue chiquitito en el mar interior de Chiloé, eh, uh -huh. pero ahí, hay, no sé, una longitud en orden de mil kilómetros donde hay muy poca información, sobre todo al sur de Chiloé y en, en la Huayteca. Eh, entonces, en resumidas cuentas, si, si yo tuviera que caracterizar este tsunami, no el terremoto, uh -huh. el tsunami es, muy, es probable probablemente uno de los eventos más grandes de la historia, uh -huh. eh, no tanto por la altura que alcanzó el tsunami, sino que uh -huh. por la extensión en la zona de campo cercano. O sea, son esos mil kilómetros donde los, el tsunami llegó, qué sé yo, a 25 26 metros, como lo medimos en algunas partes, y esos valores son comparables, por ejemplo, con lo, lo que medimos en el, en el 2010 eh, en, en la zona central de Chile. Pero uh -huh. claro, en el 2010 la zona ruptura es del orden de 400, 450 kilómetros, pero el de 1960 es del orden de 800 a mil kilómetros, dependiendo del Claro, del, del, del autor a quien esté citando. Entonces, eh, yo, yo diría que es un las más importante de, uh -huh. a grandes rasgos, pero también depende mucho qué, qué variable tú utilices. Si utilizas, por ejemplo, el RANAP máximo, que sería la, la cuota de inundación respecto al nivel del, del mar al, al, durante todo el evento, puede que no sea el más grande. No sabemos, porque uh -huh. además hay que pensar de que. Eso de que depende nosotros de la morfología de fuimos...
2: la costa también, ¿o
5: no? Claro, principalmente depende. Bueno del ancho de ruptura del terremoto Ese es como uh -huh. la variable dominante el ancho de ruptura del terremoto eh, y, y no cambia mucho entre 1960 y el 2010 lo que sí cambia mucho es el largo entonces el tsunami se manifiesta a lo largo uh -huh. de, una, de una zona de extensión geográfica bastante mayor esa es la, la gran diferencia eh, por ejemplo en, en el 2010 en Constitución justo donde está la planta de Celco ahí medimos unas, unas inundaciones que llegaban a ser del orden de 29 metros y eh, para 1960, uh -huh. alrededor de 56 años después del evento, medimos 26 metros en, 26 metros en, en, en Bahía Mansa. así que lo, los valores son comparables, pero la dificultad es que, claro, 50, 60 años, 56 años, 60 años después del terremoto, que ha sido como el tiempo que nosotros hemos estado midiendo, eh, ya no encuentras evidencia, lo que tienes que hacer es ir a hablar con los testimonios de las personas, en el fondo con los, con los sobrevivientes. Y esas personas son gente de hasta 96 años, por ejemplo, que, que tienes que llegar y, y acercarte a ella y estar un día completo, tratando de un poco... Primero, entrar en su, en, su, en, su, en su mundo, que es un mundo completamente distinto, un mundo, qué sé yo, de, no sé, de cazuela, de, de olor, de, 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 no sé, de, de choca, cosas así, y, y después de conversar mucho tiempo con estas personas, empiezan a aparecer datos que podían eventualmente ser cuantitativos y además después tienes que llevarla a terreno, es si es que, si, sí, si pues, es que se puede mover. Lo, si lo
2: lleváis a terreno.
5: Algunos, algunos los podíamos llevar a terreno y, y además que, mira, fíjate que lo, lo que hacíamos al principio, el año 2016, la primera vez que fuimos, no teníamos idea quién quién, dónde encontrar sobrevivientes. Entonces íbamos con camionetas y llegábamos a lugares cualquiera y empezábamos a preguntarle a la gente, oye, conocí a alguien que alguna persona que, que sea sobreviviente del tsunami. Sí, no sé, bueno, la señora Juanita ahí en el cerro. Entonces íbamos a donde la señora Juanita, le tocábamos la puerta, eh, miren, o saben que nosotros venimos y veníamos. Eh, inicialmente Con la típica Forma de aproximación a, a Digamos que Media cuantitativa Dura Como decir Oye Dígame señora ¿Hasta dónde llegó el tsunami? Y, y te das cuenta Que ese, ese, ese tipo de datos No aparece De forma natural Sino que tú tienes que Entrar en esta lógica donde el tsunami ya no es, es una especie de relato histórico, personal, familiar, como del pueblo, ¿ya? Eh, que pasó hace, no sé, cincuenta y tantos años, la gente tiene memoria frágil, entonces tenés que darte mil vueltas, varias vueltas, eh, para poder cotejar si ese dato es, es útil. Entonces, cuando vas a terreno, eh, primero eh, le puedes hacer la pregunta de diferentes formas, ¿ya? Eh, uh -huh. o diferentes personas pueden hacer la misma pregunta, eh, y por ejemplo si es que es posible llevar a terreno a, a, al testigo eh, le, le pregunta ahí in situ oye bueno eh, cuénteme qué es lo que pasó ese día para dónde, dónde está estaba usted parado bueno, y después te lo voy a guiar por ejemplo al otro lado de la bahía y si hubiera si usted hubiera estado acá qué hubiera visto qué pasó entonces la tres vueltas y, y tenéis que además eh, cotejarlo con, con otro tipo de información gris. Hay mucha literatura gris perdida en, la, en las bibliotecas de Chiloé, que es súper escondida, uh -huh. que no es literatura que tú puedes encontrar aquí como en la, en la zona central. Entonces, se, como de alguna manera se, se correlacionan los testimonios con la, informa, con la información gris y eventualmente, si es que existe algo de información de, de tipo geológica, eh, claro, ahí vas, vas armando un poco puzzle. con esta...
2: Perdón, es súper complejo, no, es, 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 es
3: super
5: complejo sí.
3: Empezar a armar las preguntas sí, eso es sí. claro, eh, claro, claro claro eh, Tengo la duda, no sé si ir para atrás o para adelante Pero me lo voy a jugar por ir para adelante Me voy a saltar un par de preguntas Y hay una anécdota De un señor eh, Que en ese tiempo tenía 16 días de vida Cuando ocurrió el tsunami Y pasó una persona en caballo Advirtiendo a las personas que se resguardaran, y eh, tomó a este niño de 16 años en sus brazos y lo llevó en caballo y lo salvó de la inundación. Eh, eso va muy en, en línea con lo que estabas comentando recién, los relatos que se pueden encontrar y que no son datos duros, digamos.
5: Sí, claro. Sí, no, el, es sorprendente el tipo de historias que uno encuentra. Eh, uh -huh. Por ejemplo, esta, esta que comentas tú es de Paulino Gómez eh, y él tenía nueve años, Eso después lo, lo protegía ah, porque lo llamé pues, hace poco ya. tiempo. Tenía nueve ten días, perdón, nueve días, disculpa. Nueve uh -huh. días y claro, no se acuerda nada, en el fondo, la historia, la historia que él cuenta es la, la historia que le contó la mamá. Claro, uh -huh. y por ejemplo, lo que le pasó a este, esta, esta, este bebé es que eh, después del terremoto estaba este, este jinete, jinete, una persona arriba, un caballo, no más cerca de la playa y vio que se retro retrocedió el mar. Eh, y como a la media hora, eh, el, 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 digamos que el jinete fue hacia cucao y empezó a, a evacuar a la gente, a decirle, veía viene una ola, viene una ola, eh, y, y el mismo jinete tomó a este bebé y se lo echó como al brazo, eh, y lo que le contaba a la mamá era que le había roto como el anca, entonces cuando yo lo, lo fui a entrevistar, me acuerdo que fue impresionante esa, esa, esa entrevista, eh, él rengueaba, yo le pregunté hoy, Don Paulino, y cuénteme ¿qué, qué le pasó, por qué, por qué, no, mira, recuerda que yo también tengo una historia que contarle, o sea, el tema es que él toda la vida pensó de que tenía el ancarrota, básicamente, porque el jinete lo había, apretado, lo había apretado para salvarlo y ir al cerro y, en y, el y, y fondo, evitar la ola, pero después de, no sé, 40 años, fue por primera vez, imagínate, por primera vez a Castro, ¿ya? Eh, y el médico le diagnosticó poliomelitis, le dijo, usted cuando fue niño tuvo polio, entonces imagínate que la historia del terremoto y el tsunami está completamente metida en su cabeza ya mm -hmm. durante 40 años de, de, de su vida, él, él pensaba en el fondo que por efecto de, de esto eh, eh, digamos que el tsunami había tenido esta violencia física y no era así eh, entonces bueno, eh, y, y, y ese es como un, un ejemplo de cómo una historia personal se mezcla con una historia de, de naturaleza muy física, como el terremoto, y, y uno llega como científico a, a tratar de explotar la naturaleza, que lo, lo que quiere saber hasta dónde llegó la ola y te escuchas estas, con estas cuestiones que te sorprenden. Y, y bueno, y ahí tenés que empezar a, de alguna manera, a, a cruzar las fronteras disciplinarias y empezar a conversar con antropólogos, que se yo, con sociólogas que, que te van un poco tratando de ayudar a decodificar lo que son estos relatos. Y, y los relatos los tenemos ahí grabados, no sé, nueve horas de de grabaciones con, con alrededor de 40 eh, testigos eh, y, y la información está ahí, cruda porque claro, yo, yo escucho ese, esa, esa, esa información y, y, y capto muy poco de lo que realmente eh, importa eh, eh, finalmente lo que me importa a mí como científico es el, la información cuantitativa, dura, ¿verdad? para hacer las inversiones y finalmente poder ver lo que ahí salía eh, cuál fue el terremoto, cómo fue el terremoto, oh, la forma terremoto, soy... de terremoto la magnitud del terremoto claro o claro, el tsunami eh, pero hay otra información que es mucho más eh, más interesante es súper
1: interesante sí, interesantísimo el trabajo porque además de mezclar todo lo científico mezcla la, la percepción humana de la gente que estuvo ahí o de la gente que que, que tuvo alguna cercanía con esa experiencia eh, es muy interesante vamos a dejarte pasar una, una pregunta eh, Patricio antes de eh, seguir con el programa porque vamos a ir a una pausa musical te vamos a preguntar ¿Qué sabemos del terremoto? O sea, del, del, del tsunami de, de, de Valdivia, porque hay muchas cosas que no sabemos, pero me imagino que se han reconstruido algunas cosas, algunos datos científicos y también historias respecto de eso, así que vamos a estar hablando eh, de eso en un ratito más en Rocadictos. Y aprovechando que estamos hablando del mar, los invito a escuchar eh, una canción de Black Sabbath, Children of the Sea, de 1980, con Ronnie James Dio en la voz. Así que hacemos una pausa musical y ya volvemos acá a Rocadictos. No se vayan. Regresamos acá a Rocadictos por Radio Universidad de Chile, estamos conversando con Patricio Winkler sobre la esquiva historia del tsunami de Valdivia de 1960, estuvimos hablando durante el bloque anterior eh, sobre lo que no sabíamos y sobre la interesante metodología de trabajo que estaban usando, eh, pero Patricio, ¿qué sabemos? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hemos podido aprender de este histórico tsunami a nivel científico y a nivel humano también? Hay, hay hartas lecciones, me imagino, humanas eh, que han salido de esto.
5: Bueno, mira, hay, hay mucha información disponible previa a la investigación que hicimos nosotros eh, y una de las cosas que llama la atención es que el impacto del tsunami fue a nivel oceánico. Por ejemplo, en Hawái murieron 61 personas y hubo daños del orden de 75 millones de dólares de, de daños de infraestructura. Y en, en Japón murieron 138 personas, imagínate, eh, y los daños fueron como del orden de 50 millones de dólares. Una cosa súper interesante, eh, que a mí me pasó cuando estaba, estaba trabajando en Japón, eh, y estuve en el Earthquake Research Institute trabajando eh, temas relacionados, es que en Japón se sabe mucho del sur de 1960, hay mucha, muchos levantamientos locales mm. donde definen específicamente hasta dónde llegó la ola, y eso nosotros no lo tenemos para el caso chileno. Eh, bueno, y, y hay otro, otros datos también que son interesantes. En Filipinas murieron 32 personas, y en Chile no tenemos cuantificada la cantidad de personas que murió por efecto del tsunami. Sí se sabe que alrededor de 3.000 personas fallecieron por el efecto conjunto del terremoto y del tsunami, pero, pero no hay una, una pormenorización de, por ejemplo, cuántas personas murieron en niebla, en, en, que sea en Valdivia. Eh, y ese tipo de información, claro, hoy en día se puede hacer. A mí me tocó participar de un trabajo en 2013 donde hicimos una pormenorización uh -huh. de incluso la cantidad de botes que se habían perdido por efecto del tsunami del el 2010. ¿ya? Eh, la, la cantidad de personas muertas por, por localidad, pero eso no lo sabemos. Entonces hay una tremenda nebulosa en los impactos eh, que, se, que se generaron y esta aproximación de saber hasta dónde llegó el, el agua en el fondo es una primera aproximación. Después tienes que empezar a cruzarlo con los sistemas afectados. Y, por ejemplo, todo lo que, lo que pasó... En los ríos de la zona sur de Chile, que, que, que crecieron de ser eh, cuerpos de agua relativamente angostos a, angosto a tremendos vestuario, como Maullín, por ejemplo, o como mismo Valdivia, eh, son, son, hay, eso, eso, hay unos cambios morfológicos impresionantes, que, que bueno, de alguna manera se conocen en el mundo de la geología, ya, pero las implicancias que ha tenido, por ejemplo, eh, esos, esos cambios morfológicos en las prácticas eh, que ha sido de, de la agricultura, etcétera, son, son tremendos y, y también hay mucho que estudiar. Mira, te, te doy un dato, en Valdivia a ver. El, ter, el terreno se hundió más o menos de do, dos metros ¿ya? y nosotros pensando de aquí a 200 años más, 250 años más, el nivel del mar va a estar más o menos 1,5 metros más arriba que el actual. ¿sí? Entonces uno podría pensar de que un evento como el tsunami de 1960 nos anticipa qué es lo que va a pasar en muchos territorios fluviales eh, en, en lo, los próximos siglos. ¿Ya? Eh, la única diferencia es que, claro, el aumento del nivel del mar eh, es un proceso lento, ¿ya? En, en cambio, el terremoto es un proceso rápido. O sea, el, el cambio, el, la transiente, de un terremoto es mucho más grande, pero al final, igual tenéis un incremento del nivel del mar relativo a, a la tierra eh, y, y, y nos, nos puede dar muchas lecciones. Lugares como Maullín, por ejemplo, eh, Valdivia, eh, nos pueden la, dar lecciones de cómo los, la, los asentamientos costeros y, y, bueno, y las comunidades pueden eventualmente adaptarse. Uh -huh.
2: Oye, Pato, y otra pregunta que, que a mí me, me surgió con, el, con, la, con, esta, con todos estos testimonios es por qué también se enfocaron, eh, por ejemplo, en, en estos sectores, qué sé yo, si lo es hacia la costa, eh, o qué sí. sé yo, eh, Mira, en, se... en lugar de, por ejemplo, por qué habían tantos datos en el interior, y quizás otra cosa que quería, eh, no sé, poner en contexto de por qué... Había tan poco, ¿por qué se hizo tan poca recopilación eh, de los testimonios a, a diferencia de lo que tú viste en Japón? Eh, en ese momento. Sí, mira,
5: hay una cosa: hay, hay, un, hay un documental eh, que se llama La respuesta de Leopoldo Casteo, que era profe de la Chile, que fue con el, al, al tiempo a, a la zona y, y, y recopiló bastante información en un documental precioso. Uh -huh. eh, que de alguna manera yo creo que puede ser responsable que se hable del terremoto Valdivia, eh, pero el terremoto uh -huh. abarcó una zona, no sé, mil kilómetros. Valdivia uh -huh. era un, un, un poblado importante y luego tenías Puerto Montt, pero el resto de la zona costera eran caseríos eh, con muy poca gente. Eh, entonces, nosotros, nosotros lo que hicimos fue básicamente recorrer desde Puerto Saavedra hasta la zona sur de Chiloé. No fuimos a las Guaytecas, porque en las Guaytecas no hay que encontrar sobrevivientes. Porque, entre paréntesis, ¿por qué vamos buscando sobrevivientes? Porque... Los registros sismológicos, que eran repoco, se quemaron en el año 61, eh, esos, esos registros estaban ahí en la Universidad de Chile, eh, uh -huh. y los registros de tsunami eh, no existían, solamente había desde hacia el al norte, algunas de estas en, el, en el y por Punta Arenas. Entonces, no había información, tampoco estaban los GPS, no estaban los INSAR, eh, no se hacían uh -huh. levantamientos post con los que hacemos hoy día, entonces, si, si te fijáis, y la, la historia es distinta, porque la, la historia nos da información cuantitativa, entonces cuando tú miras hacia atrás, y dices, ¿qué información tenéis en 1960? Prácticamente no había. ¿ya? ¿Dónde está la información? En los sobrevivientes. ¿ya? Hay que ir a buscarlo. Eh, entonces, bueno, fuimos a Chiloé, pero no fuimos solamente a Chiloé. O sea, recorrimos uh -huh. desde Puerto Saber a no una, una sé unas localidades preciosas que se pueden ver ahí en Bahía Maza, Bucatribu, michael Maicolpué eh, no sé, Caletas Taquilla. Eh, fuimos alrededor de 48 asentamientos eh, tratando de levantar esa información. Y en muchas partes desafortunadamente no se puede, no se puede encontrar eh, sobreviviente eh, Y ahí bueno, ahí tenéis que empezar a buscar otro tipo de información. Uh
1: -huh. Oye, Patricio, nos queda súper nos queda poquito tiempo, pero eh, queremos preguntarte, eh, volver al tema de los relatos que estabas contando hace un ratito. Eh, ¿Hay alguna idea de sacar esto en libros, de hacer los eh, videos, de hacer documentales, de mostrarlo a la, a la comunidad, de mostrar estos relatos que, que deben ser súper interesantes y gráficos también? Sí, mira,
5: aquí en la, en la Universidad del Paraíso vamos a sacar un libro que se llama El Desastre, eh, y ahí va a haber un capítulo que se llama El Tsunami de 1960, una historia esquiva. Ese es un capítulo un poco narrando la historia más, más como, como la, el, el cruce entre ciencia y, y esta experiencia como científicos de encontrarse con, con información que no la puedes procesar, entonces es... es, 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 es una crónica que un, que un paper científico y en forma paralela también estamos utilizando la información para eh, eventualmente calcular eh, las zonas de ruptura eh, que podrían re replicar en forma más, más precisa esas inundaciones eh, como complemento a, a los modelos de ruptura que ya existen para 1960 que no fueron generados con información de tsunami, de tsunami en, en su mayoría eh, y también hemos hecho un par de documentales que están disponibles ahí en Internet. Hay uno que se llama La ciencia y la memoria, que le hicimos ahí con el CIGIEN, eh, este centro de investigación de desastres naturales, eh, donde lo que hacemos es focalizarnos en tres relatos: uno muy bonito, una señora ahí en Pucatrihue, otro en Tolten Viejo, una, una localidad que desapareció con el tsunami. En, y otro en, ahí en, en Chiloé. Entonces, bueno, hay, hay bastante información. Yo creo que deberíamos apuntar los dardos a, a escribir un libro bien bonito de un poco la ciencia del tsunami en 1960, pero son como esos proyectos que se acumulan y que probablemente salgan con el tiempo.
1: Bueno, cuando salga, las puertas abiertas acá en Rocadictos para que me acabe a contar eh, detalles de, de ese proyecto, de un problema. Acá Buenísimo. Lo, vamos a estar esperando. Eh,
5: entre, paréntesis, entre, paréntesis, entre paréntesis, Osvaldo, hay un libro muy bonito uh -huh. que, no sé, yo creo que a la gente del mundo de la geología le va a encantar, eh, encantar que se llama The Orphan Tsunami, el tsunami huérfano, de 1700. Que fue un, uh -huh. un tsunami que, en el fondo el libro, cuenta la historia de cómo se, se pudo eh, caracterizar este terremoto generado en Japón a partir de información obtenida en la costa de California, en Cascadia. Eh, el, el libro es bonito, tiene unas figuras preciosas y yo creo que... Eh, claro, tal vez podríamos replicar una cosa de esa naturaleza, que es una mezcla entre ciencia, eh, historia, eh, geología, geografía, no sé, una joya. Your Fan Tsunami.
1: Es, es Patricio Winkler, eh, académico de la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso e investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres y hablando sobre la historia esquiva del tsunami de 1960 ocurrido en Valdivia. Patricio Vinkler, muchas gracias por haber estado aquí en Rocadictos cerramos ya este episodio muchas gracias también a Lida Pérez a Daniela Cid que estuvieron eh, como panelistas inestables en esta ocasión eh, antes de cerrar eh, ¿tienen recomendaciones muchachos para nuestros auditores y auditoras que, que están sintonizando Radio Universidad de Chile en este momento? ¿Te tengo que, una
2: parte? Patricio, andale. eso, que repitas la, la, la que mencionaste cuando estaba ahí respondiendo, el documental
5: Sí, está este documental de Leopoldo Castedo. Eh, Leopoldo Castedo llegó en el Winnipeg a Chile. Imagínate, la media historia. historias. Eh, y, y él era, de alguna manera, era como documentalista, cineasta. No recuerdo cuál es su, su profesión. Pero él partió por ahí por junio a, a documentar eh, los impactos de, de las derrumbes ahí en el río San Pedro aguas arriba de, de, del calle calle eh, y aprovecha de pasar también por Corral y muestra los impactos del tsunami en Corral, que son impresionantes, yo estuve hace un par de semanas en Corral y realmente se ve como, como el, el tsunami penetró ahí, así que se llama La Respuesta o El Riñiguazo ¿ya? y debería estar disponible en YouTube yo lo he visto un par de veces, buenísimo
1: Excelente, Daniela
5: quiero
3: recomendar una iniciativa del Centro Sismológico Nacional y del Centro Nacional de Conservación y Restauración de la Biblioteca Nacional, eh, que eh, mediante la cual se digitalizaron 23 sismogramas del de megaterremoto de 1960, sismogramas registrados en la estación sismológica del Cerro Santa Lucía, que se encontraba en ese tiempo en Chile.
1: Excelente, con esas recomendaciones entonces cerramos este capítulo de Rocadictos. Muchas gracias a todos y a todas quienes nos escucharon eh, en este episodio. Nos reencontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Rocadictos para seguir hablando de ciencias de la Tierra. Que tengan una buena tarde y una mejor semana. Chau, que estén bien. Chau, chau. Chau, chau.
5: chau, chau.
2: Que
0: le vaya bien. Radio Universidad de Chile presentó